0: Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Ben dis-tu nos conneries! Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer? Qu'est-ce qu'il dit? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire. Salut à toi l'ami qui m'écoute depuis la Franche-Comté ou depuis ailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour continuer un petit peu euh, l'histoire de France et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par une devinette. Est-ce que vous savez quelle est l'arme la plus maladroite du Moyen-Âge Arthur Non Tu sais pas Toujours pas Bon terrible, eh bien c'est le trébuchet. <rire> 10 points pour moi, c'est très drôle, vous pourrez la faire à vos amis. Donc aujourd'hui, on va parler Moyen-Âge, effectivement, étant donné qu'on va parler de la féodalité. On s'était arrêté la dernière fois avec les invasions barbares. Donc on a vu que euh, à l'issue des invasions barbares, le royaume de France, il va se construire. Il se construit à travers de grandes dynasties de souverains, notamment les mérovagiens et les Capétiens. Et la France, donc, elle met officiellement un pied dans le Moyen-Âge. Et c'est vrai que quand on pense Moyen-Âge, on pense chevalier, château fort, troubadours, sorcières, peste, bref, des trucs plus ou moins fun. Et on pense également au mot féodalité qui revient très souvent. Qu'est-ce que c'est que l'âge féodal Alors pour certains, l'âge féodal, c'est le moment où tu peux construire ton marché et ta forge. Euh, dans la vraie vie, c'est un petit peu plus complexe que cela, ça va de soi. « Féodalité » vient du mot « fief ». Il faut savoir que l'empereur Charlemagne, donc est un empereur carolingien qui va régner aux alentours de l'an 800, eh bien cet empereur Charlemagne, il va se construire un super empire, super grand, mais ça va être super chiant à gérer parce qu'il est beaucoup trop étendu. Donc notre ami Charleau, il va confier des terres, qu'on va également appeler des fiefs, à des copains qui s'est fait sur le champ de bataille, en qui il a toute confiance donc il va leur donner ses terres et en échange ses amis vont lui prêter serment de fidélité et de loyauté, donc un serment d'allégeance. suis de France et Après la mort de Charlemagne, tous ces seigneurs qui ont reçu des fiefs deviennent super puissants et très très riches et ils le sont même souvent un peu plus que le roi ou l'empereur. Donc ces seigneurs, ils ont tout pouvoir sur leur terre. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, si euh, aujourd'hui on peut interviewer un paysan du Xe siècle, ça me paraît peu probable, mais si jamais on lui demandait, eh bien, ce paysan nous dirait que pour lui, le vrai symbole d'autorité, c'est son seigneur et non pas son roi, parce que les rois sont très peu présents, se déplacent assez peu dans leur royaume et sont souvent très peu connus euh, des personnes qui vivent au sein du royaume. Donc la société féodale, elle est construite en... Trois catégories, elle est divisée en trois catégories. On a ceux qui travaillent, qui représentent 95% de la population. Donc euh, ça va euh, du bourgeois, du marchand très très riche, euh, au vilain qui cultive ses terres. Donc il y a ceux qui prient, ceux qui prient c'est-à-dire l'ensemble du clergé. Euh, ça représente moins de 1% de la, de la population. Et il y a également, enfin, la dernière catégorie, ceux qui combattent, c'est-à-dire les nobles, les chevaliers, ceux qui vont faire la guerre. Je si ceux qui combattent, c'est vraiment ceux qui ont le pouvoir. Euh, ce sont les seigneurs, en quelque sorte. Donc les seigneurs, je vous rappelle, ceux qui possèdent les fiefs qui ont à l'origine été donnés par le roi ou par un empereur. Donc les grands seigneurs vont faire des alliances avec les plus petits seigneurs par le biais d'une cérémonie qu'on va appeler la cérémonie de l'hommage. Et ça va lier un grand seigneur et un plus petit seigneur entre eux. Donc le grand seigneur devient le suzerain et le petit seigneur devient le vassal. Le suzerain, il doit protection à son vassal, c'est dans le serment. Le vassal, quant à lui, on échange de cette protection en cas de, de guerre par exemple, lui, il doit à son seigneur du conseil, si le seigneur a besoin de conseil pour quelque chose, et également une aide militaire et financière si jamais le seigneur en a besoin. Donc c'est un lien d'obligation réciproque. Les grands seigneurs, eux aussi, font des serments, ils font des serments au roi, qui est le, donc le, le suzerain ultime. Euh, mais quand je vous parle de roi, ça peut également être euh, à un empereur ou à un pape. À quelqu'un qui lui ne prête pas de serment parce qu'il a personne au-dessus de lui. Voilà. Donc la société féodale, elle est comme je vous l'ai dit, divisée en trois catégories, mais elle est surtout construite en pyramide, tout simplement. Des trucs pointus là. Au sommet de cette pyramide, du coup, le roi, le suzerain ultime. En dessous de lui, le grand seigneur. Donc, il peut être un duc, un comte, qui va lui prêter euh, serment euh, d'allégeance. En dessous de ce grand seigneur, le petit seigneur ou le chevalier, parce que le grand seigneur peut également adouber, c'est-à-dire par le biais d'une cérémonie, faire d'un compagnon d'armes un chevalier et lui donner également un fief. Et donc, ce chevalier devient lui aussi seigneur, mais plus petit. Que Dieu te fasse chevalier pour ton honneur et celui de ton lignage. Voilà. Emballé, c'est pesé. Donc le roi, le grand seigneur, le petit seigneur, et en dessous, l'immense majorité de la population, c'est-à-dire les gueux. Les gueux qui, eux-mêmes, sont classés en catégorie. Euh, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas un seigneur au Xe siècle qu'on est forcément euh, un cutéreux euh, qui n'a euh, qui pas de fortune et qui travaille la terre. Hein. Il faut inclure dans ce qu'on appelle les gueux toute la bourgeoisie, les marchands, les banquiers, etc. Et parmi les personnes qui travaillent la terre, les paysans, qui représentent quand même une énorme, euh, un énorme pourcentage de la population au Moyen-Âge, eux-mêmes sont en catégorie. On a par exemple le paysan euh, basique, c'est-à-dire le vilain. Donc le vilain, le seigneur lui a, donné, euh, enfin, lui a prêté une terre sur laquelle il peut installer son exploitation et sa maison. Il la cultive, il en prend soin, mais en échange, il va donner une somme d'argent annuelle à son seigneur, ou une partie des récoltes, ou une partie du bétail. Tous les ans. Et en plus de ça, il paye un impôt au Seigneur afin que le Seigneur le protège en cas de guerre. Et en dessous de ces vilains, de ces paysans, on a ce qu'on appelle le serre. Donc ça, ça veut vous rappeler peut-être des cours enfouis de 5e ou de CM1. Le serre, lui, c'est un paysan qui n'a pas, pas de liberté. Il travaille pour le Seigneur, sur les terres personnelles du Seigneur. Il n'a aucun droit, il n'a aucune liberté. C'est en quelque sorte un esclave du Moyen-Âge. Avec le temps des grands seigneurs apparaît également le temps des châteaux forts. Un seigneur pour marquer vraiment, pour asseoir son autorité, son pouvoir, sa puissance et la montrer, Il va faire bâtir des châteaux forts, des véritables forteresses sur ses terres. Et le Seigneur vit dans le château fort, étant donné qu'il vit dans le donjon. Une grande légende urbaine qui vient de je ne sais où euh, nous laisse croire que souvent le donjon c'est la prison. En réalité, pas du tout. Le donjon c'est l'ultime bastion du, du château fort. C'est une grosse tour carrée qui se trouve en plein centre de la cour du château fort. C'est la partie qui est la plus défendable, en quelque sorte. C'est-à-dire que même si le reste du château est pris, on peut encore se défendre dans le donjon. Et c'est là que le Seigneur a ses appartements et reçoit... Euh lors des audiences, des jugements, etc., étant donné que le seigneur a droit de justice également sur ses terres, c'est lui qui fait la justice. Et le roi, dans tout ça Eh bien, le roi, euh, il fait confiance à ses seigneurs, même si parfois, dans l'histoire, on verra que plusieurs seigneurs euh, vont tenter de se rebeller contre, contre le suzerain ultime. Mais le roi, il a une autorité vraiment directe, uniquement sur ses terres. Les terres du roi, donc qui ne sont pas confiées à un seigneur, on appelle ça le domaine royal. Euh, au centre du Moyen-Âge, en milieu du Moyen-Âge, le domaine royal, il est souvent assez petit, donc en fait, les souverains ont souvent peu de revenus, euh, peu d'autorité. Le vrai pouvoir est détenu par les seigneurs au milieu du Moyen-Âge. Ça va changer à partir du e siècle, notamment avec les rois capétiens. Philippe Auguste va être le premier à étendre le domaine royal, donc ces terres qui lui sont propres, soit par euh, des mariages, des héritages ou des confiscations de fiefs à des seigneurs euh, qui se seraient rebellés. Donc Dans ces cas-là, on appelle ça des félons. Et euh, les rois vont reprendre peu à peu leur pouvoir et leur autorité au sein du royaume de France. C'est le roi, c'est lui qui décide On pourra parler de la fin de ce Moyen-Âge lors d'un prochain épisode. J'espère que, du coup, la féodalité, c'est un petit peu plus clair pour vous. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne suite et une bonne fin de confinement. A plus Quand vous